1: 让我们一起收听《早安台湾》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的9月1号，星期四。哇，都已经9月1号了呢！呵呵哦，时间过得真快，对不对？好，今天礼拜四啊，我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为大家解说最重要的新闻外电。各位，哦，昨天呢、啊，当然这次讯息也是呃，我相信在新闻圈里面有很大很大的这个呃。的一个轰动了啊，应该是说一个波澜。那么，呃，戈巴契夫，呃、这个，这个这位政治人物就是苏联的第一任的总统，他也是前苏联的领导人，他逝世了。有关于戈巴契夫啊，他到底啊有怎样的事迹呢？还有他对于全球和平的影响到底是什么？待会儿我们要请刘老师为大家来解说。呃，在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看一看《联合报》上面关注的是疫情，因为新的疫情进入到下一波的疫情已经开始流行了。昨天新增加了34389例的本土个案，新北市的确诊个案数呢达到7607例。那么，指挥中心疫情监测组的组长周志浩他说啊，连续啊已经多日突破了3万例了。那么病例数是明显的上升，正式进入下一波流行。台大工卫学院的教授陈秀熙他说呢，其他国家的 BA. 点四或 BA. 点五的流行都已经快结束了，但是呢，台湾才正要开始。目前呢，以新竹、苗栗、宜兰、台东、花莲、台北市、新北市、还有基隆市以及桃园市的这些县市的这个感染率啊，上升是最为快速的。建议啊。脆弱的族群就是五十岁以上的民众啊，应该要尽快施打第四剂。陈秀琪他也说，疫情再起啊，啊八月底的这一小波的这个流行啊，有超过六成的确诊者感染是 BA. 点四或 BA. 点五，那么且这个呃中重症还有这个啊死亡率是呈现上升的趋势啊。好，那么。这个可能接下来影响性疫情影响最大的，那当然就是呃，这个开学日啊，呃，国中小已经开学了嘛，那但是这个大学、高中啊，这值得跟大家更多来关注。中国时报上面的头版头条讯息谈到是国防啊，根据国防部最新出版的一百一十一年的中共军力报告书指出呢，中共火箭军部队已经建立了具备遏制核战的能力了，预估到二零二七年可以对包括台湾在内的第一岛链范围内的目标进行。呃，远距而且精准的打击，一直到2050年建成核天一体信息化战略核力量，以达到直战啊、抗霸、还有控印以及稳边的战略目标啊。这是我们看到《中国时报》上面的一份国防部所公布的最新的中共的军力报告。另外，呃，《自由时报》上面所提到就是这个一个跟选举有关的话题啊。呃，这个论文门这件事情，其实，呃，好像一直在燃烧当中。国民党的这个桃园市的市长参选人张善政，他被爆料啊，过去任职宏基副总期间，呃，申请农委会的这个研究案，并且担任这个。案子的计划主持人，但是遭到了周刊踢爆，说疑似啊多处抄袭。那农委会已经成立了调查小组，呃，这个主责主责的这个农委会科技处的处长王世贤，他就说，呃，调查小组展开初审调查，呃之后呃之后哈、啊，会再由相关领域的专家来展开复审，呃，如果说有需要的话，呃，会在初审的时候就请洪基跟张善正来说明。这是今天自由时报为大家所关注的话题。当然了，呃，中国时报和联合报的头版上面也都关注了戈巴契夫病逝的消息啊。好，呃，现在时间是早晨的七点零五分了，我们要进一段广告，广告过后马上就跟刘老师连线喽
1: 。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动。除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到九月十二号止。只要写下一百字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或是电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s at g m a i l 点 c o n， 欢迎踊跃参加
2: 。早安，台湾。什的早安
1: ，台湾刘碧荣时间。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要、最新的呃外电讯息。老师早安，早！各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线。老师，昨天其实啊，这个编辑台上这一则讯息，其实也真是大家非常瞩目了，就是苏联的前领导人戈巴契夫他逝世了。呃，对于年轻的听众来讲，可能大家会觉得，哎。这是谁啊？但是我相信，对于像志平这样年纪的这个呃，这个呃，是阅读者来讲，其实他是一个很重要的人物啊。所以，来老师，我先请教你，戈巴契夫何许人也啊？对于一些听众，他可能真的不了解，诶，请老师为我们解说
3: 。对，戈巴契夫呢，他是前就是应该讲说苏联最后一位领导人
2: 了
3: 哈。嗯，那么苏联总呃呃共总书记，然后他在他最大的一个。呃，功劳呢，就是那时候苏联呢，当然面对内部的很多经济啦的问题，那么他进行各种叫做开放重建，重建就是就是就是改革开放嘛，啊，开放重建的整个制度呢，他是让希望能够引进做一些政治啦，经济的改革，改革呢，当时呃，他也在外交上呢结束了跟美国的冷战，嗯，这是为什么？为什么他在1990年当时有获得诺贝尔和平奖？啊，在1989年的时候呢，他也跟这个中国大陆和解，我们中苏共和解、啊。那么当时戈巴契夫也访问了北京啊，那就不管说是跟中国的和解，跟美国的和解，然后引进了这个呃开放的重建的政策。而且更重要的是呢，当时很多的，很多时候东欧的跟着进行改革，比如说德国，嗯，德国呢也改革。那么东德改革呢，戈巴契夫呢就下令住在东德的苏军呢不介入。你留在营房里面，如果当时苏联介入的话，你镇压了这个德国的改革，嗯，那也就没有后来两德的统一啊什么的。所以当时东欧各个各个地方一个一个就刚好就就就经济的问题刚好都搭起来，各种呃质疑共产党啊或者改革。那么等于我们就发现，当时苏联呢，戈巴契夫他就让他们这些改革成功，然后从外面影响到苏联内部，啊，苏联内部进行改革。那改革呢，当然。当然也有，当然你说这样的改革，当然因为有人讲说步调走得太快，嗯，走的当然也造成通货膨胀啊，什么一些政治上一些动荡，动荡，那曾经也有一些流产的政变，嗯，啊，有些也有想想推翻戈巴契夫，后来也也就没有成，没有成的，所以所以但是呢，呃，就是你看，当你把权力下放要改革的时候，苏联呐、啊，苏维埃社会主义共和国联邦啊。他苏联不是十几个加盟共和国嘛？对，那加盟各国，当你把这权力下放以后，一个一个共和国就变大了。那苏联中央，中央莫斯科中中央就没有什么权利了嘛？等于被架空了，架、嗯、空了。所以当时慢慢的，后来就造成1991年的苏联的解体。嗯，啊，苏联的解体。所以苏联，所以所以一九九一年苏联解体之前，我们叫苏联。所以之后。那就变成俄罗斯了嘛？对，然后呢其他各个国家就独立了，就独立了，就独立起来了。哈萨克啦，你说这些，呃，就大家都都，我、呃、这个白俄罗斯啊，呃，乌克兰呢、啊，就都独立起来了嘛？都独立起来了，那当然，呃，戈巴契夫后来当然他俄共总书记也没有做啦。所以你看，我我我现在重新回顾他的时候，我、嗯、一按照我们的年纪，我觉得他勇敢呢、啊。他担、哦、担任苏联苏共总书记的时候才五十四岁啊，对。五十四岁就感觉这样大的一个，那那下来以后我才六十岁而已啊，啊然后然后然后苏联苏联整个冷战结束苏联解体啊，那苏联解体，啊、那,解体那么呃，当然事后有人就问他有没有后悔啊，嗯、呃，他说不他说不后悔。哦、不会，那么他他他是如果要再来一次开放呢重建的政策，他还是会做的。是的、啊、那你想他跟当时当时呃，也有人讲，这就,就是他跟这个雷根总统，美国总统雷根的关系也不错、啊。嗯、然后他在九四年这下来以后，九四年还来过台湾呢、啊。对对对，啊，台湾还跟李登辉总统还在这个见面聊那么多，嗯、都讲不流血的改革嘛啊。嗯。可是，可是，当然呢。你说这样的改革以后，到造成这个整个的局世界这个局势是很大的一个变化啊，变化。但是，就传统老就是怀念过去光荣的这些呃俄国人呢、啊，他觉得本来我苏联是跟美国并列两强啊。嗯，按、啊、你苏联瓦解会变成俄罗斯，虽然有个独联体。嗯嗯啊，就独立国家联联合联盟，那么有这个这个这个独联体，但终究不是苏联啊。那苏联本来也从本来是两个超强，变成我们现在常讲的叫一超多强。嗯、一超就是这美国单独的了。嗯、那苏联就变成瓦解以后的力量，不是就,就衰退了吗？衰退以后，民族主义者有时候就怪罪戈巴契夫啊。像普丁就，嗯、就普丁现在当然说是哀哀悼他了，嗯、但是普丁当时也批评过戈巴契夫啊。他说苏联苏联瓦解。是地缘政治上最大的灾难呢。嗯，他是想说，那那戈巴契夫这他的辩护说，我并不是去计划苏联的瓦解，啊，不是说我刻意要他瓦解，嗯，而是改革开放走到这个拐点了，嗯他，他就就就就苏联就就就解散了嘛，情势所
0: 逼，对、啊，对
3: ，嗯、所以所以现在就看了，你说那像普丁他到底克里姆林宫要不要帮他办办国葬呢？嗯嗯嗯、um, 啊，那国际上都是都对戈巴契波基本上都是非常赞扬的，嗯，因为他这这是对历史的呃改变啊，对国际政治从这个这个整整个的格局的一个结构啊，呃、他是完全是关键性的一个角色， um、哦，我我觉得是，连中国大陆也说，因为他是中苏共和解嘛。呃，中国大陆的时候对戈对戈巴契夫表示哀悼吧。嗯，啊，那现在就看莫斯科当局克里姆林宫下一步他会有没有给他国葬，看他怎么定位了
2: 。是，呃，各位听众，这个也许啊，这个呃，也你不像志平一样，跟刘老师一样，我们有一点点年纪了。呃，<笑>其实小的时候啊，真的，我们读到这些新闻外电的时候，心里面是非常非常多的，这个很激动、很感触的。就是，呃，当我们看到苏联解体这件事情，我还记得那天的《联合报》头版头条做到这个。啊，非常呃，那个那个画面，那个照片，非常的震撼。当然，呃，冷战的结束，还有这个铁幕的移除啊，都跟戈巴契夫，呃，也许中国大陆的朋友们也会说是戈尔巴乔夫啊，这个名字其实指的是同一个人。嗯嗯然后呢，呃，他对于这个世界的和平其实有非常重大的影响。所以呢，今天早上呃，志平，我们花了一点点的时间，请呃，动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来。多做一点点啊，有关于戈巴契夫的解读。呃，当然了，呃，这个他过世之后，他相关的影响性，其实到目前为止仍然都都都还在啊。老师，接下来我们看一看啊，这个呃，当然这个裴洛西啊，就是他八月初访台到现在只这个呃，快一个月了。那这个上个礼拜我们有关注过这个后续的这个，当然各地的军演啊或什么的。呃，那现在这个礼拜我们还可以对这个事件有什么样的观察呢？
3: 是，最主要是我们看到是周末的时候，八月二十八号的周末的时候呢，美国两个呃，然后巡洋舰啊，嗯、那么安提坦号还强斯勒维尔强斯勒维尔号，那么经穿过了台湾海峡。台湾海峡呢，那当然了，呃，你说你你基本上美国穿过台湾海峡的也很多了，这也不是第一次啊，嗯、而且这也不是航母啊，这是巡洋舰。相见呢？但是哎，新加坡的一些观察家看到说，哎，这是两艘，嗯啊，以前是一艘啊，嗯嗯两艘，<是>那两艘也也也也没什么，因为在现在变得台海的情势有点紧绷啊。呃，佩洛西访台以后，然后大陆围着台湾做各种的这个演习，然后各国呢在，在你看最近台海附近演习特别多。啊，对，那不管不管是美国的、韩国的，或者跨的的，呃，澳大利亚的，那、呃、么中国大陆跟俄罗斯的、啊，反正演习特别多，那整个情势紧张紧张的那，那那两两个过去了也，也就是为什么有两骚嘛啊，但是但是国际上呢，一般也观察说，中国大陆这次的反应呢，相对来讲比较温和、比较克制，嗯、啊，并没有，他是批评归批评啊，呃，但是呃，连这个《环球时报呢》呢都讲说。呃，平常是鹰派的嘛，然后一般是想说，对对中国没有那么大威胁。好了，嗯嗯嗯嗯、于是各个分析家，包括美国的，就或者亚洲其他的国家的分析家呢，就开始就讨论说，为什么中国大陆这次会比较温和啊？比较温和呢，第一个原因呢。那当然会，就是引起反弹嘛。嗯，就是如果如果你对你去拦截或者怎么样的强烈的抗议什么的，那事实上对于台海局势或者美中关系或者中国跟亚洲周边国家的关系，其实都不会有帮助。嗯，因为你越表现的这个张牙舞爪、穷兵黩武啊，那亚洲国家这不是越紧张吗？所以，像东南亚这些国家，虽然现在你说，呃，好像佩洛西的事情完以后，都站在中国这边啊。嗯。可是你在这样子，很多他们的解读就是，如果你在台海可以这样的呃，耀武扬威，那你在南海一样也可以张牙舞爪呀。啊，那所以大家中国大陆就这个，哎，那这样子国际的反弹不必不见得划算。这这，比如这是第一个原因，的克制一下。是。第二原因呢，就是就是中美之间的，因为佩洛西访访台以后。很多的军事上的沟通管道切断了，嗯、那切断了就是你没有站在军事上的这个沟通管道以后呢，如果有任何一方有动作，都容易引起误判，就很可能有长枪走火是吗？嗯、那你这如果有如果有军事沟通管道啊，那你怎么你还可以讲说啊，因为什么什么原因？呃，你们不要紧张。那没有沟通管道，万一大家真紧张怎么办呢？所以，所以中国大陆这次也稍微克制。第三个原因呢，但也谈到是说，也有人讲说，其实中美之间呢还有很多其他领域的合作嘛，嗯啊，还有领域合作嘛，你说审计监管呐、啊，那个他们也达成了一些协议啦，啊，那么其实还是有一些可以合作的。你这下把关系全部搞坏了，真的切断这些合作呢，其实对大来讲也不见得有利。嗯，那还有一种讲法呢。就是如果中国这次反弹太有利的话呢，嗯，这给美国内部那些反中的鹰派等于添加了柴火，他们可以可以骂中国骂得更凶、嗯，是那么甚至共和党里面可能主张他们对中国更强硬，那这个可能会影响到美国其中选举的一个最后的结果、啊。哦，啊，那那么干嘛给共产呃共和党送票呢？啊，这就你你你你像那人家这个作为共和党得票了，将来对中国大陆就会更强硬，就是。中国的这个反应呢相对温和，然后各方的一个猜测或者一个分析，大概就整理出我刚刚上面讲的几个点啊。嗯、那到底中国的温温和是温和呢，还是以后它大概看机动性的怎么调整呢，或怎么样？其实呢，都是看后续的发展。嗯啊，只是只是想说，任何一个反应都不是这么简单的，它都会有带有各种连锁的一个效果。
2: 诶，老师，你提到了中国，呃，中韩啊，中国跟韩国。呃，在八月二十四号的时候，他们是这个建交三十周年，呃，中韩关系最近有什么样一个观察的指标？嗯、对
3: ，中韩关系呢，其实其实很有意思，因为韩国呀。呃、嗯，虽然跟中国大陆建交三周年，可你想现在这个局势就有点有点微妙嗯，啊。那那你看尹锡月上来之后，他希望跟跟这个日本跟韩、日、美国改善关系，嗯，然后他真的也积极的参加了这个跟 QUAD 了或者跟北约相关的演习啊，军事行动嘛。嗯、那就美国要拉着韩国去围去围堵这个中国。那为了中国，那么在这里面呢，那可是韩国呢，呃，他也有他的一些想法，他也不见得百分之百跟美国人的顺从。比如说，你说在经济上啊，或者你说这萨德飞弹的这个部署呢，呃，尹锡悦跟跟文在寅比起来，相对就。不会做出对中国做出过多的一个让步，嗯啊，这个跟这个大陆讲说啊，我不增加这个这个什么萨德的数字啊什么的都不会。可是问题是在经济上呢，美国人拉着中国、拉着韩国一起，我们建立 Chip Four 啊，就半导体的这个四方的一个同盟了嘛。那么，那么韩国说可以是可以啊，但是呃、哎，不要对抗中国。嗯啊，<音樂>因为韩国在中国大陆有很多投资嘛，嗯，他的投资的市场也很大。你又对抗中国，韩国也首当其冲，所以韩国他也不愿意被美国拿说啊，我的这个这个跟中国脱钩，怎么可能呢？嗯，啊，那韩国呢？最近最近，美国不是也才刚通过了一个叫做通货膨胀削减法案啊 ，IRA， 那件法案呢？那这韩国讲说你去妨碍，那你当然也是对对要对抗中国了。比如说你补贴，对对补贴，在这个这个电动车，电动车呢只有在北美地区完成组装的电动车才能获得这个法案的补贴啊。那韩国卖到美国的电动车是在韩国组装的，那就不能收到这种补贴。那他不能补贴，它卖到美国市场是美就比较贵嘛。所以呢，竞争力不是相对就减少了，所以韩国说，哎，这你背后捅我一刀啊，嗯。你这个就是违反美韩自由贸易协定和 WTO 的规范呢、啊。那如果说你这样的大小眼补贴，你等于对韩国车设了一个非关税的这个障碍，对，那这样子我告你，告到 WTO 去啊。哦，韩国内部有反弹，那你说美国不是拉着韩国吗？哎，你可以看到韩国，啊、韩国他在他在经济上什么不见得跟美国同调，哎，这样一来呢，中国大陆觉得这个就有意思了。有一次，所以为什么习近平呢？他就强调说，他你看，他讲他在发表这个贺词，就讲说，中韩呢是好邻居、好朋友、好伙伴嘛嗯、啊，他说任何时候，你说他他说很多人就试图把中韩脱钩，这是不切实际的。嗯，中国大陆讲嘛，说，你说也就是说你是我的邻居嘛，你是我老朋友，那你说美国想把韩国从这边拉过来，想中韩脱钩，那怎么可能呢？呃、嗯，不不切实际，不切实际呢，而且强调说，哎，认为要加强和韩国的战略对话，啊，尤其在这个关键时刻，更要加强战略对话。嗯，哎，这个就很有意思，因为因为中国大陆也在看尹锡月，你如果真真的去跑去靠日本、靠韩国，呃，靠美国，那你真的，你看日呃，这个美国跟韩国，美国跟日本，它事实上是两个双边，并没有美日韩三边。嗯是，那尹锡悦就一副想建立这种三边三边同盟建立，那对中国来讲的话，那当然相对威胁会大一点。
0: 嗯，
3: 所以这里面大家也就中国也想把韩国拉过来，韩国也在中美之间做一个选择和微妙的摆动。这是
2: 我们看到东北洋的一个形势。老师，你这样子的跟我们解说了这个韩国的这些个外交的立场，让我不禁想到了印度啊。印度也是玩这个手法，玩得很好呗，嗯、可以这么说吧？印
3: 度，印度呢也是啊。你但但印度相对来讲，你看，它一方面是加入这个，它是跨的嘛，它是是印太联盟，对啊。但是它跟它又是中国的，你说又是金砖国家，嗯嗯。可是可是跟中国大陆又有一点又有矛盾，比如说这个你说边界的矛盾啊，海呃对海上印度洋的问题啊。呃，就就中国大陆，你说，哎，你你的你的你的势力，就比如进到斯里兰卡，进到马尔地夫，进到印度洋、印度周边的国家尼泊尔啊，印度觉得周边的你国家一个都跟都以前都是我势力范围，现在中国的也欺门踏户啊，不管从山上到海上，所以印度印度跟中国关系其实一直有某种程度紧绷啊，但是但是他们又是有的时候他们又同样都是上海合作组织的。又同样都是金砖国家，又比又有一些对话，呃，但是相对来讲，印度会比它是跟跟跟中国大陆来讲，印度的这个警觉性会更高一点，警戒性更高一点嗯
2: ，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了很多重要的国际趋势啊。老师最对不起，我们最后还有一点点时间，我们来请教您有关于这个气候。变迁这件事情，我们从新闻里面看到，这个呃，这个呃，在亚洲啊，这个暴雨啊，成灾啊。可是，在欧洲却其实大旱灾。老师，怎么会这样子啊
3: ？对啊，我这个这个这个气候太可怕了，哦，太可怕。其实我我们看三块地方，第一个你说看欧洲。欧洲啊，这是旱灾热的不得了，嗯，热的热热的不得了，热的不得了。你看这个这个，所以在这里旱这个旱灾在下来以后，那就变得是水也没有了嘛。一个森林大火，嗯，然后你看水也没，那没有水的话怎么发电呢？
0: 嗯
3: 啊，你水力发电你没有水怎么发电呢？欧洲现在严重啊，你说电价在不断的上涨，通货膨胀不断的增加，俄、嗯、乌战争一打，你能源进不来，能源进不来，天然气啊什么的就咔的以后，那当然电价就涨了。嗯，电价涨,涨了，那你说。不用天然气，我用水力发电。水力发电又没又没水
0: ，是是，
3: 又没水，是,是水对吧？没水，然后然后热热的不得了，那个多少都土地都干涸了，呃，都那个这个这这个、这个、农作物都长不出来，嗯、啊，这这是一个影响。可另一方面，巴基斯坦，巴基斯坦的海水灾很厉害啊。对、那个，那个那个那呃那个巴基斯坦那个这个水灾，就加上天气热，加季风雨一进来，你想呢？巴基斯坦他下令在国内动用海军呢、啊。哎，你的淹水淹到海军跑到陆地上来走，海军去救灾，那得了吗？巴基斯坦多惨呐、啊！嗯啊，那中国大陆那旱灾有多严重啊？中国大陆，你看四川各种的旱灾，旱灾，你看四川那一阵没有水，水坝没水，没有水就没有办法发电，没有发电，很多的很多的生产的基地，笔电啊什么的都生产不出来，它都 delay 啊，因为它它没办法生产，没有电了。那你说这个气最最有意思，对于是第一个，当然我们就看到大家要抢水啊，啊，嗯、你第一个你一见到国际政治上大家就抢水，哎，你怎么这里水坝给我弄了？所以你可以看，可以预期将来的水资源的争夺变成国际上的重点。可是你更要注意是，现在有新闻报道是抢云呐。啊，你说我我我们常,常发现，你这个云在这边下雨，你看在台北也是，在这个云在这边下雨，在那边没下雨，对不对？这个云是随着飘的嘛？嗯、那各国就说，<是>那那我要我要人造雨，我要有云呐、啊，云里面弄什么让雨下在我的一方？那、啊、你是用各种的技术，就是云不要飘在你们贵国，云要把它赶到我们国家来啊！所以是科技在抢云呐、啊，我、哦、天呐，这地下抢水，天上抢云呐、啊，这个这个、这个、这也是过去没想过的问题。所以这这些问题后来都都会爆都会爆出来啊！你你所以所以所以你看，当这个爆出来呢？请问，当这个国疫遭遇到这样的灾难的时候，你俄乌战争还打不打呀？你你再打下去有意思吗？所以所以所以没有什么结果的战争，是不是可以停了吧？所以这个整个气候、跟政治、跟经济、能源。都是连在一起的，
0: 嗯啊
3: ，你说我们不能讲环保，环保<对>现在哪有人有像嘛，用绿色能源？他找到电能够发电就不错了，你要管他有没有气体排应？这<笑>当他不断烧煤烧什么，他能够发电出来，那是不是温室气体越来越多？那气候气候问题是不是越来越严重？嗯，他是个恶性循环呢、啊。碳怎么达标？碳怎么综合，没，我没有提前想到那么多，<是>我就是要赶快要发电呢、啊。你说这怎么怎么办？哎呀，这这这真的很令人忧心的问题、啊。嗯
2: ，是好，这个当然我们会持续为您关注啊，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授老师呢，为我们解说了有关于戈巴契夫。也许你过去对这个政治人物并不了解，但如今我们有了一个很粗浅的认识。另外呢，我们也看到国际的这个气候啊，而且变异的气候频传啊，这件事情对台呃所有的人的影响都非常的重大。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢。好的，我们还有一点点时间来看一看其他重要的讯息啊！我跟刚刚开始一。一开始的时候跟大家呃谈到有关疫情啊进入到新的流行了，但是呢有一些放宽措施还是持续的在做啊。中央流行疫情指挥中心呃日前调升了每周入境人数啊可以达到五万人次了。那么考量返台人数的增加啊，从今天开始就会开放入境的民众呢可以自行驾车前往检疫处所。另外呢三加四的四天的自主防疫期间呢反加检疫啊从一人一。户也放宽为一人一室啊，就是有独立卫浴设备的宜室哦。好，那么从今天开始上路的新制，还包括了第五轮的家用快筛实名制啊，长者免费领取快筛，还有就是住院跟陪病的这个呃筛检开放家用快筛使用。好，这些讯息统统告诉你。当然了，呃，有关于。呃，很多防疫的规定，大家还是要呃，如果有不清楚的地方，可能是要以这个指挥中心的公布为主啊。呃，欢迎随时上到卫福部的网站上面去查看清楚，因为这事关自己的权益。今天节目也接近尾声了，呃，志平还是邀请大家可以随时锁定中央广播电台的各各节新闻，还有呢，就是上到杨广的官网来浏览重大的新闻，我们都有详实的报道。呃，可以的话，也邀请大家在脸书上啊、呃，或者是我们的。官网上面为早安台湾来按个赞好吗 ？OK， 谢谢你好，跟你说拜拜，明天再见喽。